0: Alhamdulillah ya haqqa hamdi Alhamdulillah ya hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa nasta'adihu wa natubu ilayh Wa la na'abudu illa Iyahu wa natawakalu alayh Allahumma fasalli wa salim Mubarak ala sayyidina wa habibina Wasyafiina wa maulana Muhammadu wa ala alih Wa ala ashabihi wa Wa man bi ihsanin hadha wa ba'di. m Islamnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala tersimpan karuninya pada sore yang indah ini dalam hujan suasana penuh berkah ketika hujan turun maka kata Ibn Abbas radhiallahuumma pintu-pintu langit dibuka faaak syiru doa maka perbanyaklah berdoa kepada Allah di saat hujan turun karena ini termasuk saat-saat yang mustajabah yang di situ lebih dimungkinkan untuk dikabulkan doa-doa kita kita juga berdoa Allahumma syai binafi'ah mudah-mudahan hujan yang turun menjadi manfaat menjadi berkah menjadi kehidupan menjadi rahmat Allah subhanahu wa taala bagi kita Dan kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Majtama akumunfi baitim mim buyutillah yatsluna kitab Allah. وَيَتَدَارَ سُنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا غَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَدْ سُمُّ الْمَلَاِكَةِ وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَةِ رَهُمُسْلِمْ أَيْهُوَ السَّحِيِّ Nabi SAW mengatakan tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah mereka membaca kitab Allah di dalamnya dan mengkaji maknanya di antara mereka melainkan keadaan mereka itu dicurah-curah rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Juga duduk kita semua untuk menyebut nyebut nama kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. juga dalam rangka untuk banyak bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam dan kita menyusuri kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menemukan berbagai macam ibrah terbaik untuk kita bersemangat mengamalkan sunnah-sunnahnya dan meladani beliau sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kelak kita berbahagia untuk termasuk orang-orang yang disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di al-haut di telaga beliau al-Kausar diberi minum dengan tangan beliau bernaung di bawah panji-panjinya di yaumil mahsyar sampai kemudian bisa mendapatkan syafaatnya dan membersamai beliau di dalam firdausil Al a'la Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat sekalian, pembahasan kita tentang urgensi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada poin ke-6 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu Yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surah Yusuf ayat yang ke-108 A'udhu billahi minasyaitan al Kul hadihi sabili Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manitaba'ani Wasubahanullahi wa, wa ma'ana minal musyrikin Sadaqallahul adzim Allah mengatakan Kul katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhihi sabili Inilah jalanku ad'u ilallah aku berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah ala basiratin di atas bukti-bukti yang nyata ana wa yaitu aku dan orang-orang yang ittiba mengikuti aku wa subhanallah dan maha suci Allah wa ma minal musyrikin dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa taala Tuhan adalah yang mewakilkan Allah. Jadi diantara makna mempelajari Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kemudian kita mengikuti beliau, meneladani beliau di dalam salah satu amal yang paling besar di dalam Dinil Islam yaitu amal dakwah. Sebagaimana disebutkan Imam An Nawawi dalam Sarah Sahih Muslim bahwasanya. umatnya Muhammad shallallahu alaihi wasallam ini disebut oleh beliau shallallahu alaihi wasallam sebagai al-akhirul nasabun nahul akhirul nasabun kita adalah yang paling akhir tetapi yang paling mula-mula yakni yang paling akhir di dalam ditampilkan di pentas dunia yang paling akhir ditampilkan untuk umat manusia tetapi asabun adalah yang pertama-tama yang lebih dulu di dalam memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lima mengapa kok bisa demikian? Terakhir tampil tapi pertama masuk surga, gitu ya. Kalau di teknik ada last in first out, gitu ya. Aduh. Kalau ini last out first in, gitu ya. ya dia keluarnya terakhir tapi masuknya pertama-tama, gitu ya. Ya, keluar ditampilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di tengah umat manusia terakhir kali Di akhir zaman Di penghujung sejarah Tetapi dia masuk surga yang paling awal Rahasianya Kata Imam Nawawi Di antaranya adalah karena umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini menghela selendang Yang dulu hanya dipakai oleh Para nabi dan para rasul Yaitu selendang dakwah Jadi amal besar Yang kemudian di khususkan secara menyeluruh untuk umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amal dakwah yang itu tidak dianugerahkan Allah pada umat-umat sebelumnya pada masa Nabi Nuh Alaihissalam yang berdakwah ya Nabi Nuh Rasul yang mendapatkan risalah itulah yang berdakwah pada masa Nabi Hud Alaihissalam demikian pula pada masa Nabi Salih beliaulah yang mendapatkan tugas dakwah begitu terus menerus sampai kemudian pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah berfirman A'udzubillahi kuntum ummatin ukhrijat bil munkar Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummah umma. adalah kalian pada waktu itu menjadi sebaik-baik ummah Di ayat ini dulu ada yang membaca di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dia berkata alhamdulillahillazi ja ummah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat kata dia. Sayyidina Umar bertanya, "Dari mana kau tahu Allah menjadikan kita sebaik-baik umat, eh?" gitu. Kata dia, li'anna Allah taala yaqul karena Allah berfirman, "Kuntum khairu ummatin." Kalian adalah sebaik-baik Umat kata Saidina Umar bin Khattab, "Undur lafat." Coba perhatikan lafat ini. Lafatnya apa? Fi'il madi. "Kuntum khaira ummatin." "Kuntum" itu fi'il madi, artinya adalah kalian dulu adalah kalian dulu. Berarti fi'il kata kerja lampau bentuknya. Duh. Kalau begitu tidak selalu, berarti tidak selalu. Kalaulah Allah menghendaki kita ini selalu menjadi sebaik-baik umat, maka pasti kalimatnya antum khairu ummatin gitu ya. Bukan kuntum tapi antum. Kalau antum kalian itu ya, khairu ummah adalah sebaik-baik ummah. Antum khairu ummatin. Antum utawi sira kabeh iku khairu ummatin, khairu ummatin. sa api-api umat, tetapi tidak. Allah mengatakan kuntum, kuntum adalah kalian dulunya, itu, ya. itu sebaik-baik umat. Kapan dulunya itu? Kata Syaikh Muhammadul Khattab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kami, maka itulah jaminannya menjadi sebaik-baik. umat tetapi kata Syedina Umar kita bisa menjadi bagian sebaik-baik umat yang membersamai yang menyertai Rasulullah SAW itu kapan? kalau syarat dan ketentuan berlaku kita ini tak muru bil ma'ruf wa tanhauna anil mungkar wa tu'minuna billah senantiasa memberintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah itulah yang akan membuat kita secara personal masing-masing individu menjadi bagian dari kalimat kuntum khaira ummah. Jadi kalau kita sekarang ngaku, "Wah, wow, kita ini umat Islam, sebaik-baik umat." Nanti dulu. Ini fi'ilnya fi'il mati ayatnya. Jadi, kapan umat Islam menjadi sebaik-baik umat? Dulu ketika bersama Nabi sallallahu Apakah bisa lagi? Bisa! Kalau kemudian mayoritas umat mengikuti Rasulullah SAW di dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau na'alim mungkar wa tu'minu na'billah Jadi syarat dan ketentuannya adalah dakwah Maka kita ini betapapun, bagaimanapun mengupayakan supaya bisa menjadi bagian dari orang-orang yang berdakwah Kenapa? Karena kalau sudah menjadi umat yang seperti kita ini Tidak berdakwah adalah masalah. Berdakwah memang masalah, tapi tidak berdakwah lebih masalah. Salah satu indikator bahwa tidak berdakwah itu bermasalah adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah firmannya tentang Bani Israel. Allah mengatakan, Lo inal ka kafaru min Bani Israel ala alalisani. Daud dan Isa bini Maryam. Dilaknati orang-orang kafir Bani Israel itu, di atasnya Dawud alaihissalam dan juga Isa alaihissalam. Dilaknati kenapa? Karena mereka melampaui batas. Apa yang dimaksud melampaui batas oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena layatanahunaan mungkaring fa'luh. Mereka itu tidak saling mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang dikerjakan oleh sesamanya. Mereka itu tidak saling mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang dikerjakan oleh sesamanya. Demikian pula kita dapat makna yang serupa dalam kisah tentang orang-orang yang tinggal di tepi laut وَسْأَلْهُمْ anil الْقَرْيَةِ الْقَرْيَةِ kata Allah tanyakan kepada mereka tentang sebuah negeri Al-Qar'yah yang terletak Hadirat al bahar di tepi lautan tentang apa yang terjadi di negeri itu yaitu orang-orang yang kemudian melakukan pelanggaran hari Sabtu, mereka melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dikhususkan bagi mereka hari Sabtu untuk beribadah, tidak untuk bekerja. Tetapi Allah tidak menguji mereka. Bagaimana cara Allah menguji mereka? Gitu ya. Pada hari Sabtu itu ikan-ikannya banyak dan bahkan berduyun-duyun. <genres> <sed> Itaqtihim haytanuhum Yawma septihim sura'an. ayas spituna latakhim hai ketika hari Sabtu ikan-ikannya itu di laut suroan kata suroan ini menurut para mufasir kayak tempatnya nggak cukup sehingga ikannya harus gantian ada yang harus loncat supaya bisa memberi tempat untuk yang lain di dalam air Masya Allah ya itu ujiannya begitu jadi ketika hari Sabtu mereka harus beribadah itu ikan-ikannya ini surra'an, rebutan tempat sampai-sampai ada yang harus loncat-loncatan, gantian loncat supaya semua kebagian tempat di air, Masya Allah wa yawmala yasbitunala taktihim, sementara kalau bukan hari Sabtu, ikan-ikannya kok nggak kelihatan gitu. jadi ini yang kemudian dimaknai oleh sebagian ulama, ujian itu datang di titik kelemahan kita masing-masing ujian itu Akan mendatangi kita dari arah dimana apa yang paling dijunjung tinggi oleh hati kita, kesenangan kita di mana? Kira-kira di situ barangkali justru yang paling berat ujian yang akan kita lalui. Saidina Ibrahim alaihissalam itu menjunjung tinggi cinta. Maka ujiannya ujian cinta, gitu ya? Ujian sarah, ujian hajar. ujian meninggalkan anak dan istri di lembah tak bertanaman ujian menyembelih putra Ujian, ujiannya ujian cinta semuanya, ketika lulus maka Allah wisuda dia sebagai Khalilur Rahman kekasihnya Allah karena lulus ujian cinta kalau Sayyidah Maryam bagian ujiannya karena dirinya menjunjung tinggi kesucian ujiannya soal kesucian didatengin malaikat rupanya sempurna Malaikatnya ngasih kabar kamu bakar hamil Wah. Kan itu kan shocking gitu ya Sesuatu yang sangat berat diterima Karena apa yang dijunjung tinggal adalah kesucian Ujiannya di situ. Nabi SAW orang yang menjunjung tinggi kejujuran Maka Rasulullah SAW itu diujinya Bayangkan 40 tahun tidak ada orang yang membantah beliau Semua mengatakan yes Kami percaya Muhammad, engkau Al-Amin, engkau selalu memegang janji, engkau tidak pernah berkata dusta. Lalu ketika kemudian beliau menyampaikan Al-Quran Al-Karim, tiba-tiba orang-orang berkata, kami gak percaya. Coba bayangkan, 40 tahun dipercaya, tiba-tiba begitu menyampaikan kebenaran yang berasal dari wahyu, orang-orang bilang, kami gak mau percaya padamu lagi, hei Muhammad. Ujian itu dari arah mana kita? Kita lemah. Maka hati-hati. ya yang lemahnya soal uang jangan mengajukan diri jadi bendahara membahayakan ini kita tahu titik lemah kita masing-masing gitu ya kalau sudah tahu kita ini kelemahannya dalam soal harta jangan main api dalam soal harta kalau ujian kita ini soal jabatan, kedudukan, pengaruh ya sudah enggak usah nyalon syukur sendiri aja enggak usah nyalon kalau kita tahu bahwa ujian kita ini soal lawan jenis ya sudah jangan kemudian membuka pintu-pintu yang memungkinkan syaitan mengambil alih kendali dan menjadi sebuah kerusakan bagi kita jadi kita mengenali titik lemah kita itu mana. Pokok oh, saya titik lemahnya di semua ya bisa jadi gitu kan ya gak apa-apa gitu kan ya berarti kita mesti lebih hati-hati di dalam menjaga diri dari berbagai macam ujiannya cerita tentang orang-orang tadi sama kita ini kadang-kadang menjelang Jumatan kita buka toko kok sing teko gitu ya, konsumernya banyak gitu ya. Buka warung menjelang Iqomah gitu ya. Maksudnya peseng malah nambah gitu kan. pokoknya yang namanya ujian itu di titik lemah kita. Tetapi kita diwajibkan untuk istiqomah. Jadi memang ujian itu begitu. Datang itu yang goda. Goda itu kalau 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 tidak Tidak seperti itu ya namanya bukan ujian, gitu ya. Ini Inilah ujian kita, gitu. Di saat, saat-saat tertentu. Yang jendengan kalau ujiannya masih misalnya. Wuh, jam sholat maghrib, sinetronnya bagus, ibu-ibu biasanya. Terus, apalagi pas bulan, gitu ya. Jam tahajud, bulannya lagi seru-serunya. ya semua kursi Allah itu menguji demikian orang-orang gitu. nah, ini tadi hari Sabtu ikannya kok buahnya hari bukan Sabtu ikannya nggak ada nah. kemudian sebagian diantara mereka bikin helah Jadi, menurut sebagian mufasir sebenarnya mereka tidak benar-benar melanggar hari Sabtu cuman ngakali pasang jaring Jumat sore <tik> ngangkatnya malam ahat gitu ya, nah, itu kan dapat gitu ya. Nah inilah yang kemudian terjadi pada saat itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Oh jelas pelanggaran. Ya tetap baik. Nek kemudian kita masang jaringnya Sab apa Jumat sore ngangkatnya malam ahad gitu ya, gitu ya. Itu memang secara dohir tidak kena pelanggaran hari Sabtu. Tetapi kan agama itu bukan cuma soal dohir istavti kolbak mintalah fatwa kepada hatimu kebaikan itu adalah apa-apa yang hatimu terasa tentram meskipun orang-orang mencelanya kalau hati kita benar loh ya ini ada syarat ketentuan saya itu tenang kok Ustaz. meskipun orang-orang mencela saya saya itu tenang sebentar itu hati tenang apa hati mati maksiat dileki orang gugu katanya hatinya tentram gitu wah ini, ini harus dicek dulu ini hati tentram atau hati mati beda-beda tipis ya 11-12 11 siang dan 12 malam beda sekali ya. nah, Hati nurani gitu ya. hati nurani kita mengatakan ini yang benar meskipun orang-orang sekitar kita mengatakan enggak, enggak, enggak boleh itu benar kok, yakin ya. tapi sebaliknya Yang disebut dosa, itu adalah yang menggelisahkan Meskipun kita tanya kepada seribu ustadz Semua mengatakan gak apa-apa gitu Tapi kalau kemudian hati kita, wah kok ya bak, itu. Nah maka suara hati nurani itu lebih layak untuk diikuti Dalam hal-hal yang sedemikian Jadi kata istavti itu syarat dan ketentuan berlaku Kalau hatinya sehat itu bisa jawab gitu kalau hatinya sedang bermasalah juga jawabannya bermasalah gitu ya. mintalah fatwa kepada hatimu karena kebaikan itu adalah apa-apa yang kamu merasa tentram meskipun orang tidak setuju sebaliknya disebut dosa kalau kemudian kamu merasa gelisah meskipun orang-orang membenarkan nah ini coba bayangkan pasang jaring jumat sore diangkat malam ahad gitu sepanjang hari sabtu kira-kira fokus ibadah atau mikir melebubirayong gitu. kira-kira fokus ibadah atau mikirin jaring mikirin jaring gitu. dan itulah yang terjadi pada saat itu sehingga kemudian ada orang-orang yang melakukan nahimungkar. mereka mengatakan jangan gitu toh bro dilarang itu ya dilarang ya wis lah gak usah cari ikan hari sabtu carane. pokoknya kita cari ikan di hari lain sabar insyaallah cukup gitu. ada yang melakukan Naik mungkar. Lalu ada golongan ketiga. Siapa golongan ketiga ini? Orang-orang yang menegur orang-orang yang naik mungkar, mengatakan, buat apa? gitu ya? Ditegur. Yang penting kan kita enggak, gitu ya? Untuk apa kalian melarang dari kemungkaran terhadap orang-orang yang sekiranya Allah mengendaki ini, saya Allah yang akan mengadab mereka. itu urusan privat mereka dengan Tuhan udah biarin nggak usah ditegur. Jadi mereka ini mengatakan gitu ya dakwah itu tidak perlu, nahi mungkar itu tidak perlu. Karena apa? Karena itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita tidak terlibat. Apakah betul pandangan yang demikian? Nabi Sosalam memberikan perumpamaan kepada kita tentang nahi mungkar. itu seperti orang yang sama-sama naik kapal sama-sama naik perahu ada yang naik perahu itu dapat tempatnya di atas ada yang naik perahu itu dapat tempatnya di bawah di geladak bagian bawah yang di bagian atas gitu ya itu, kalau memerlukan air itu tinggal nguncal ke timbo dapat air dari luar gitu ya. tapi yang di geladak bawah itu kalau mau ngambil air itu harus naik ke atas, nimbo, terus diangkut ke bawah akhirnya. Rebet, repot. Maka yang di bawah ini kepikiran. Oh, samping kita inilah air dong. Nah, kok kita susah-susah naik turun naik turun buat apa? Capek. Udah ini dilubangin aja nanti kita dapat air gitu kan. Logika maksiat itu kan begitu. Logika maksiat itu piye penake rasa ribet gitu kan. Itu logika kemaksiatan. Nah udah nggak usah naik kita tinggal lubangin aja kapalnya biar kita dapat air gitu akhirnya kemudian mereka melubangi melubangi kapal kira-kira kalau orang yang di atas terhadap perbuatan orang-orang yang di bawah ini melubangi kapalnya diem saja apakah mereka nanti kalau kapalnya tenggelam jadi selamat enggak ikut Tenggelam, kenapa? Karena mereka di kapal yang sama. Logikanya kan begitu. Jadi misalnya yang bawah itu melubangi kapal biar airnya masuk, terus yang di atas. Yang penting kita nggak terlibat yuk Bruyo. Yang penting kita nggak ikut ikutan melubangi kapal atau kita nggak salah. Apakah begitu akan selamat? Enggak. Jadi logikanya kata Nabi Sosam Tentang Nahi Mungkar itu kayak kita naik kapal bareng. bareng kalau yang bawah ngelubangi kapal kok kita diem saja tenggelam-tenggelam bareng tiji tiba itu mati siji mati kabeh karena apa? karena kapal itu dinaiki bersama jadi bagaimana cara kita menjaga masyarakat secara komunal adalah dengan cara melakukan nahi mungkar melakukan amar ma'ruf beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah orang-orang yang melanggar hari Sabtu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Fa anjaynal ladina 'anil mungkar maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari kemungkaran gitu ya. Dan kami binasakan orang-orang yang zolim Nah, kira-kira orang yang tidak mencegah kemungkaran meskipun tidak terlibat termasuk zolim atau termasuk yang mencegah kemungkaran? Doleh karena dia Sehingga ini menjadi dalil tegas Betapa kemudian dakwah ini adalah satu-satunya Salah satu perkara yang paling urgen di dalam beragama Jadi Tidak bisa tidak kita yang hidup sebagai umatnya Muhammad Alaihi Wasallam Menjadikan dakwah sebagai salah satu hal yang Bisa kita jadikan amal andalan Amalun adzim Untuk kelak menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kita ini kalau beramal dalam dakwah, misalkan ada satu orang mendapatkan hidayah, disebabkan karena dakwah yang kita lakukan, gitu ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam beberapa hadis. Yang pertama kepada Sahabat Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Hai rulakamin humurinnaam lebih baik bagimu daripada on tayang." merah sudah pernah lihat onta yang merah sudah pernah nanti di google ya onta merah di google pakai bahasa inggris atau bahasa arab boleh onta merah itu ada tapi jumlahnya tidak banyak berarti dia langka kalau langka harganya mahal dalam bahasa italia merah itu ferrari bahasa italianya merah itu Ferrari gitu ya itu merah artinya sehingga kemudian kita tahu kalau mobil mereknya Ferrari itu mahal apa murah mahal sama unta yang Ferrari atau unta yang merah gitu ya itu harganya mahal Harlah kami orang dapat Hidayah disebabkan kita lebih baik daripada unta yang merah Wakilah khairul laka minat dunia wa fiha Dan dalam riwayat lain disebutkan Nabi mengatakan Khairul laka minat dunia wa fiha Lebih baik bagimu daripada Dunia dan Seisinya Dunia saja Mahal Apalagi Seisinya Berapa harga dunia Tanahnya aja loh ya Tanahnya aja di Joko Ini sudah 6 juta per meter Gitu kan di beberapa titik itu sudah harganya sekian, ada yang 4 juta per meter, ada yang 6 juta per meter per meter seluruh dunia berapa harganya insya Allah. mahal itu baru permukaannya ya, belum gali ke bawah sampai inti bumi subhanallah, mahal Karena wa apalagi yang ada di dalamnya jauh lebih mahal lagi. inilah besarnya pahala orang-orang yang kemudian mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan dakwah. Sedemikian pula disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mandala ala khairin falahu." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau ada kita menunjukkan satu kebaikan, orang mengikuti kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melakukan amal itu. Meskipun dia duduk-duduk. Meskipun dia, Tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan jalan beramal dari dirinya. Ini bukan berarti kalau begitu nyuruh-nyuruh aja kita nggak usah melakukan, bukan. Tetapi orang yang mengamalkan dan mendakwahkan amalnya untuk juga diamalkan oleh orang lain, dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya itu seperti dalam hadis, Man sanna islami sunnatan hasanatan. Wa man amila biha ila Siapa yang mensunahkan di dalam Islam itu satu sunnah kebaikan Maka baginya ada pahala Disertai pula dengan pahala orang-orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat tiba Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkan itu sedikit pun juga Kita membayangkan pahalanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang memulai amal-amal baik sunnah-sunnah hasanah dalam islam itu ya kita mengamalkan mereka dapat bagian, kita mengamalkan mereka dapat bagian, terus menerus tanpa henti inilah indahnya dinil islam, bagaimana kemudian generasi mula-mula mendapatkan keutamaan berupa uswah berupa teladan yang mereka goreskan dalam kehidupan, dan ini bagian dari dakwah Bapak ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, lain yang kita bahas kemarin sampai pada makna bahwa yang namanya dakwah itu tuh tarik panjang jalannya, kilatur rijal sedikit yang mau menumpuhnya, kasrotul okubat banyak masalahnya, gitu ya, admatul ajar besar sekali pahalanya, masya Allah. Hadis abdili inlah jalanku adaoh ilallah. Yang kita lakukan adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap upaya yang mendekatkan manusia ke jalannya Allah itu disebut sebagai dakwah. Dan yang namanya dakwah itu tidak sekedar ceramah. Yang namanya dakwah bukan sekedar menyampaikan ilmu, tetapi memberi contoh, gitu ya. Memberikan sentuhan takliful qulub sentuhan hati yang bisa membuat orang semakin ingin mengenal Allah dan Rasulnya dan juga dinil Islam memberikan tauladan dalam berkehidupan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segala suatu upaya yang bisa kita lakukan untuk membawa manusia ke jalan Allah disebut sebagai dakwah ada ilallah mengajak manusia membawa manusia menarik manusia ke dalam dalam agama Allah, ke dalam eh, Apa namanya Keridu'an Allah subhanahu wa ta'ala Maka apapun yang kita punya Bisa menjadi bekal kita untuk melakukan dakwah Hobi kita Bisa menjadi bagian dari dakwah Kebiasaan-kebiasaan kecil Yang kita lakukan bisa menjadi bagian dari dakwah Sekedar sunnah Membagi-bagikan makanan kepada tetangga Memasak dengan memperbanyak Kuahnya supaya tetangga ikut rasan supaya tidak cuma mencium baunya tapi bisa merasakan rasanya gitu ya ini bagian dari dakwah kawan di Jepang membuktikan dengan suka berbagi masakan Indonesia kepada tetangga-tetangga Jepangnya 4 tahun kuliah di Jepang bisa mengislamkan beberapa keluarga seorang pemuda muslim di London membuktikan dengan mengamalkan sunnah yang sangat sederhana namanya istinjak dan istibrok Tahu ya istinja dan istibro. Istinja itu membersihkan diri sampai najak, sampai suci setelah buang air besar dan buang air kecil. Istinja. Istibro ini mencegah agar jangan sampai setelah istinja ada yang keluar lagi. Ini namanya istibro. Kalau laki-laki salah satu sunnah kita adalah melakukan istibro. Istibro ini caranya bagaimana? Ditekan-tekan bagian yang perlu ditekan supaya misalnya Air kencingnya keluar semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Gitu ya Tekan kandung kemihnya, tekan bagian bawah salurannya gitu ya. Kemudian tekan bagian yang mengeluarkannya, sampai kemudian tetes terakhir gitu ya. Sampai tetes terakhir. Nah, baru kemudian dibasu, istinjak dengan air, nah sesudah itu insya Allah aman gitu ya. Karena kadang-kadang kalau orang tergesa-gesa, itu belum tuntas keluarnya, sudah dibasu dengan air, itu nggak terasa kemudian nanti Ternyata celananya begitu dicek ada noda, celananya begitu dicek bau, celananya begitu cek itu jelas najis. Maka Nabi SAW dulu pernah melewati dua kubur dan beliau SAW menancapkan dua pelepah kurma ke dalam e, kubur, tanah kubur itu. Nabi SAW bersabda, semuanya dua orang yang berada dalam kubur ini disiksa Allah bukan karena dosa besar. Yang satu karena tidak hati-hati terhadap kencing. tidak hati-hati terhadap al-baul atau kencing yang satu disiksa karena mengikat kucing mengikat kucing mana? karena mengikat kucing lalu tidak ngasih makan harusnya kalau nggak mau ngasih makan jangan diikat kan gitu biar nyari makan sendiri gitu dua orang ini kata nabi disiksa bukan karena lusa besar yang satu karena kencing yang satu karena kucing jadi cing semuanya Yang satu kencing, yang satu kucing. Maka Nabi menancapkan pelepah kurma itu, kata Nabi Sosalam, semoga Allah menangguhkan siksa mereka sampai pelepah-pelepah ini kering. Ini adalah apa namanya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya yang mendapatkan masalah di alam kuburnya karena dosa yang mungkin dianggap sepele, dosa yang dianggap ringan. Maka Ada satu hadis dalam Musnad ahmad it baul fa innahu awwalu fil kubri takutlah kepada air kencing hati-hatilah terhadap air kencing karena dia adalah perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa taala dari seorang hamba di dalam kubur jadi kalau perkara pertama yang dihisap di alam akhirat itu salat perkara pertama yang dihisap dalam kubur adalah kencing ini masuk akal. karena syarat sahnya sholat adalah suci kalau misalnya pipisnya yang tidak bersih itu di kantor siang padahal harus sholat duhur nggak sempet ganti sholat duhurnya jadi sah atau tidak itulah yang kemudian menjadi masalah gitu ya apa namanya karena ini perkara yang mendasari ibadah taharah kesucian suci dari najis ini adalah bagian dari kebersihan kita Suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, uh, apa namanya, cerita tentang pemuda di Inggris ini, karena dia istinjak dan istibroknya bagus. Sehingga petugas laundrynya itu tanya, kok kamu beda? Beda dengan siapa? Dengan teman-teman. Apanya yang membedakan kamu ini beda dari teman-temanmu yang lain, nah teman-temanmu itu pakaian dalamnya pasti kotor dan berbau, sementara... pakaian dalammu selalu bersih. Nah, kemudian dia jelaskan tentang istinjak dan istibra sebagai bagian dari ajaran Islam. Maka tukang laundry itu beserta seluruh karyawannya kemudian masuk Islam. Gitu ya. Masya Allah. Jadi dakwah itu kadang-kadang karena keikhlasan, karena ketulusan hati, apapun bisa menjadi satu wasilah dakwah. Kan Imam Ibnu Hajar Asqalani itu ngejek aja bisa jadi hidayah gitu. Ya. Saking kuatnya, saking kuatnya kekuatan rohani beliau. Jadi ada cerita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan beliau waktu usia sudah sepuh menjadi kodi agung di Kairo di Mesir. Beliau jadi kodi agung di Kairo. Antum tahu Asqalan itu mana? Asqalan itu sebelah utara Gaza. Jadi di Palestina. Beliau kelahiran Asqalan, kemudian beliau ketika sudah usia senja tinggalnya di Mesir dan beliau menjadi hakim agung di pengadilan Kairo. Karena hakim agung Beliau itu dapat fasilitas kereta dinas. Zaman itu kereta dinas itu satu hal yang mewah gitu ya. Dan ini terkait juga dengan kondisi beliau yang sudah sepuh, jadi memang diberi oleh pemerintah fasilitas kereta dinas. Nah, satu hari beliau sedang naik kereta dinas itu dihadang oleh seorang Yahudi yang pekerjaannya adalah penjual ter, penjual minyak berbau. Kayak oli-olian lah zaman sekarang ini tukang oli kan kita bisa tahu sendiri ya belepotan, bau. Pasti bajunya baju kotor jelek gitu kan. Nah, ini Yahudi penjual ter ini kemudian menghadang Ibnu Hajar al Kemudian Ibnu Hajar turun bertanya, "Ada apa, Nak? Apa kau punya perlu?" gitu ya. Yahudi itu mengatakan, "Saya mendengar nabimu bersabda." Jadi dia tahu hadis. Yahudinya ini tahu hadis. Kata dia, "Nabimu bersabda, sesungguhnya dunia ini adalah penjara orang mukmin." Dan surganya orang kafir. Jadi dia mengutip hadis ini Yahudi. Ini. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Kalau begitu lihat keadaan kita, kata si Yahudi. Melihat keadaanmu yang berpakaian mewah. gitu ya hidup nyaman punya kereta dinas dibandingkan aku seorang yahudi penjual ter yang hidupku sengsara maka berarti kamu sedang di surga aku sedang di neraka sekarang ini yang berarti aku mukmin kamu kafir jadi pede Yahudina ini Jadi karena kamu itu hidup mewah maka kamu seakan di surga lo dunia ini surganya orang kafir berarti kamu kafir Sedangkan saya ini, kata si Yahudi, saya ini orang yang menderita, hidup susah seperti ini. Berarti saya ini orang momen karena dunia ini penjaranya orang beriman. Imam Ibnu Hajar ini cool, stay cool, beliau senyum. Nak, aku tanya, apa yang mati sekarang ini? Naik kereta, berpakaian bagus, makan enak, hidup nyaman. kira-kira dibandingkan nikmat surga bagus mana kata si Yahudi ya bagus nanti nikmat di surga kata Imam Ibnu Hajar nah betul karena nanti di surga itu lebih bagus daripada ini maka aku ini sekarang rasanya terpenjara loh iya kan pembandingnya kan begitu nanti kalau di surga lebih enak berarti kalau kita sedang menikmati fasilitas seperti ini ini analoginya seperti ini tadi penjara gitu ya. Oh, di surga nanti aku muda, enak, enggak tua kayak gini. Padahal kamu tahu sendiri, nikmatnya orang tua itu sudah sangat dikurangi sama Allah. Tidur kurang, makan kurang, gitu ya. Gitu ya, sama istri kurang, semuanya kurang. Orang tua sih, Jadi aku ini dibandingkan nanti ketika masuk surga, aku ini sedang di penjara. Kata ya, kok gitu? Nah, coba kalau kamu katanya Nabi Belajar, Apa yang kamu alami sekarang? Susah, makanan tidak enak, pakaian compang-camping, bau. Miskin, miss queen gitu ya. Miss nona queen, ratu nona ratu, miss queen gitu ya. Miskin banget kayak begitu. Kira-kira dibandingkan siksa neraka yang kamu alami sekarang, itu lebih ringan apa lebih berat? Hanya lebih ringan. Nah maka kamu itu kalau dibandingkan nanti waktu masuk neraka, oh, sekarang ini surga, bro. Oh bisa ngaso oh. di neraka nggak bisa ngaso, you know. Jadi kata Imam Ibn Hajar, jadi kamu ini sekarang hidup kayak begitu susahnya itu, itu masih surga, bro, dibanding nanti ketika masuk neraka beneran. Jadi hadisnya bener. Dunia ini penjara orang mu'min. Wah aku terpenjara ya nanti dibanding kebebasanku di surga nanti. Dan surganya orang kafir. Yaitu kamu sedang hidup di surga. Karena apa? Nanti kalau masuk neraka. Luwe sengsorong. Itu Yahudinya dapat penjelasan begitu itu nangis. Kalau kita kan tersinggung ya. dia nangis kemudian berkata ashadu allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan diejek saja dapat hidayah memang yang ngejek ini nggak sembarangan kita ini sudah muji-muji orang kok oh, dapat dapet hidayah gitu. direwangi muji-muji orang kafir supaya tertarik belajar islam nggak tertarik-tertarik ya Ini Imam Ibnu Hajar sekali ngajak yuk ya, diajak masuk Islam itu, masya Allah. Dan kemudian wow, masya Allah ya begitu dia bersadat, Imam Ibnu Hajar nggak peduli bajunya bagus, baju dia jelek kotor, langsung dipeluk gitu ya, disambut sebagai saudara selama mukmin sama Muslim. Kemudian dia menjadi salah satu muridnya Ibnu Hajar As-Sakani, Taala. Jadi inilah gitu ya kekuatan rohani orang dakwah itu. yang terpenting dari hatinya ternyata bukan soal hanya strategi-strategian, taktik-taktikan. Apalagi dakwah kok pakai tipu-tipuan, enggak usah. Wong ini kebenarannya ya Allah, sampaikan saja ala basirotin di atas bukti-bukti yang nyata. Ini kunci dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ala basirotin di atas bukti-bukti yang nyata. Agama kita ini agama burhan agama yang ditegakkan di atas ilmu jadi kita ini menyampaikan tinil islam ini tidak perlu menonjol-nonjolkan sisi ajaib-ajaibnya ya kadang-kadang sisi ajaib itu ada di dalam agama kita dan bagian dari keimanan kita untuk kemudian juga mengakuinya tapi enggak semua yang ajaib itu kemudian bermanfaat untuk dakwah kalau tidak berdasarkan Ilmu. Kalau soal ajaib-ajaiban, apa kurangnya Bani Israel coba Melihat tongkat berubah jadi ular, tangan bercahaya, tukang sihir dikalahkan, gitu kan? Kemudian apa lagi? Di Mesir turun bencana, ada katak, ada belalang, gitu ya? Ada darah mengalir di Sungai Nil. Uh, semuanya gak karuan. Dan semuanya hilang dengan doa Nabi Musa alaihissalam. Mereka lihat lautan terbelah. Sampai ujung mereka bisa berjalan dengan selamat Fir'aun ditenggelamkan. Lamkan Subhanallah Mereka melihat mana dan salwa turun dari langit Mana dan salwa turun dari langit Sebagai hidangan langsung untuk mereka Ini kan luar biasa ya Semua keajaiban itu Di hadapan mereka Mereka lihat Tetapi inilah Rizkannya mendakwahkan Keajaiban-keajaiban di dalam agama satu, keajaiban itu tidak bisa dipastikan, nggak ada rumusnya oh jenengan kalau baca al-fatihah seribu kali nanti pasti hafal al-fatihah, ayo jelas <tik> tapi kadang-kadang ada orang yang kemudian memberikan kepastian kalau baca al-fatihah seribu kali, dagangannya pasti laris yombo gitu kan belum tentu satu, yang namanya keajaiban belum tentu, bisa dipastikan Yang kedua, keajaiban Keajaiban, keajaiban itu Kalau kemudian disajikan Dasar bagi dasar keimanan Nanti kalau ketemu keajaiban lain Bisa runtuh, contoh Bani Israel lihat patung sapi Buatan samiri dari emas Bisa bersuara Bubar imannya Itu yang terjadi Allahu Akbar. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban salat subuh? Ya, ada. Keajaiban salat duha? Ada. Keajaiban salat tahajud? Ada. Keajaiban salat asar? Ada. Semua sudah ditulis ya. Ada bukunya masing-masing yang belum ada bukunya keajaiban sholat jenazah. <tik> Tapi ini kan semuanya keajaiban. kita perlu yakin lo memang kalau memang ada dalilnya sohe keajaiban dua rakaat sebelum subuh. Eh memang ajaib. Oh Allah menyediakan suatu yang lebih berharga daripada dunia seisinya oh Allah menjaminkan inna. Al-Fajr kana masyuda. Bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan para malaikat. Wa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, gitu ya. Berbagai janji. Nabi sallallahu memberikan fadilah-fadilah. Jelaskan pada kita. Kata Ibnu Mas'ud gitu ya, akan diberikan kecukupan. Kecukupan ya bukan kekayaan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah. Barang siapa membaca surah Al-Mulk di pagi hari, maka dia terjaga sampai pagi berikutnya eh, di sore hari maka terjaga sampai pagi berikutnya pembacaan di pagi hari terjaga sampai sore berikutnya ini fathilah fathilah kita yakin kita imani tetapi di luar itu kalau kita mendakwahkan nilai Islam ini kepada orang lain apalagi dia belum beriman ya kita nggak bisa memaksa dengan doktrin pokoknya diimani nanti pasti yakin gitu. nanti pasti terwujud nanti dulu din ini di atas ilmu maka fa'lam fa anna hula ilaha illallah maka ilmuilah bahwa tiada ilah selain Allah Islam ini kalau menjelaskan sesuatu selalu sederhana dan telak contoh ada orang-orang kafir Quraisy mengatakan kita nanti kalau sudah mati mosok hidup lagi sudah jadi tulang belulang dan bahkan debu masuk nanti bisa utuh lagi untuk menerima pertanggungjawaban amal baik nikmat maupun seksa Apa logika yang ditawarkan Allah? Simple. Loh, kamu itu loh, dulu enggak ada sama sekali, bisa jadi ada. Masuk ada sisanya, lebih sulit bagi Allah untuk jadi inutuh lagi. Lebih gampang kok masih ada sisanya. Dulu aja kamu enggak ada, bisa jadi ada. Kok ada sisanya kamu pikir enggak akan diadakan lagi? Clear, logis. Jadi hari pembalasan itu, sangat kita yakin diimani. Kok bisa? Logis-logis saja. Logis Wong kamu dulu enggak ada bisa jadi ada? Kok kamu bilang tinggal tulang belulang, tinggal debu, tinggal tanah? Kok nanti bisa ada lagi? Ayo bisa, gampang. Wong masih ada sisanya. Wong dulu enggak ada apa-apanya. jadi Ada kok, apalagi ada sisanya. Lebih mudah bagi Allah untuk menyusun kembali. Teman-teman gitu. ateisnya. Asal kejadian manusia, begini-begini, semuanya kebetulan, woh elok. Bisa kebayang nggak ada tornado melibas sebuah kota, begitu tornadonya lewat, kotanya bukan tambah rusak, tapi tambah rapi. Jadi, bahkan gitu ya, kalau Ahmed Didat itu ditanya sama orang ateis gitu ya, dia meyakini manusia itu generasio spontanea, dulu itu makhluk hidup itu tercipta karena apa namanya, ada larutan di bumi ini yang disebut sebagai sopurba gitu ya kemudian kena petir, kena apa kena suhu, kena tekanan, kena apa kemudian membentuk asam amino lalu jadi makhluk hidup gitu. kata saya mendidak ada Sebuah tornado melewati pabrik baja dan pabrik karet. Lalu, tornado itu menyambar kedua pabrik itu. Hasilnya, begitu tornadonya selesai, dihasilkan mobil-mobil canggih. Masuk akal nggak? Ya, probabilitasnya dari kebetulan kok bisa tercipta, makhluk serupit ini, gitu ya. itu ya kayak tadi ada tornado nyamber pabrik ban eh pabrik apa namanya pabrik karet sama pabrik baja langsung jadi mobil kayaknya dulu ada orang mulhid ateis itu mengunjungi imam abu hanifa, ya abu Hanifah bagaimana mungkin kau percaya bahwa dunia ini ada yang menciptakan sebentar saya mau cerita kata imam abu Hanifah. cerita apa? ada kapal, kapal gimana? uh kapalnya itu berlayar melalui lautan yang sangat dahsyat Buat deh menerjang kapal itu luar biasa dikontang antingnya di dalam lautan. Enggak karu-karuan gitu ya. Kemudian kapal itu enggak ada nakodanya. Dan ternyata bisa selamat sampai tujuan tanpa kurang suatu apa. kata orang-orang Melkid itu, kata orang Nantes, ya enggak mungkin kapal lo Bisa sampai ketujuan padahal enggak ada nakodanya gitu. Apalagi badai, lucu ya kata Imam Oh oh lucu, kalian itu lebih lucu, bisa. Alam semesta ini gitu ya, planet-planet, bintang-bintang beredar, bumi, langit, lautan, gunung-gunung semuanya dalam keteraturan begini, kok kalian pikir nggak ada nakodanya? Oh oh juga ya, Semangat. Imam Syafi'i ditanya. apa buktinya bahwa Allah itu maha pencipta lu ada hujan turun hujan turun menumbuhkan rumput rumputnya dimakan domba yang keluar benang wol hujan turun di daerah lain menumbuhkan murbei, dimakan ulat sutra yang keluar benang sutra ada hujan turun di daerah lain yang tumbuh pohon kapas Yang dihasilkan benang katun dari hujan yang sama kok yang satu wol yang satu sutra yang satu katun itu kalau nggak gusy Allah nggak bisa kata Imam Ahmad ketika ditanya tentang betapa maha penciptanya Allah kata beliau nggak usah jauh-jauh ada benteng kokoh benteng kokoh itu kalau pecah dari dalam kehidupan kalau pecah dari luar Kematian Apa maksudnya? Telur lho. Telur itu kalau pecahnya dari dalam Berarti Ngetes Kehidupan Tapi kalau pecahnya dari luar berarti Kematian Untuk dadar Telur dadar Simple Imam Malik ditanya Apa bukti Allah itu maha pencipta? Jejak onta, kata beliau, menunjukkan adanya onta. Madu menunjukkan adanya lebah. Nah, kalau gitu kamu bisa mikir bahwa jejak onta tandanya ada onta, madu tandanya ada lebah. Nah, alam semesta begini, indah ini menunjukkan adanya siapa? Masya Allah ya. para imam itu kalau mikir simple tapi kena gitu simple tapi kena dakwah kita ini ala basiratim, buktinya nyata ilmunya jelas tidak perlu kemudian kita menyembunyikan tentang diri islam ini sesuatu tapi kita menyampaikan dengan hikmah dengan kebijaksanaan apa-apa yang memang seharusnya disampaikan Oh, terjadi perbedaan pendapat antara kedua jam ini. Tiga, empat, yang itu sudah 41. Bedanya cukup banyak. Tapi itulah hikmahnya dua-duanya dipasang. Kalau sama buat apa dipasang? <gifat> <gifat> gitu. Kalau ibu saya dulu memberi nasihat itu, jangan kalah sama jam mati. Apa maksudnya jangan kalah sama jam mati? Karena jam mati itu sehari masih benar dua kali. Jam mati itu sehari masih benar dua kali. Ya jam itu pas dia matinya itu. <laughs> itu benar dua kali ya. Bener dua kali. Jadi jangan kalah dari jam mati. Jam mati saja sehari masih benar dua kali. Alah basiratim. Kita ini beramalnya ilmiah. berilmunya amalia. Anawamanit gitu, tabaani gitu. yang berikutnya, ilmuativillah rohimakun adalah bahwasanya yang dinamakan dakwah itu Rasulullah SAW menyebut manhajnya anawamanit tabaani. Aku dan orang-orang yang tiba kepadaku mengikuti aku ada amal jamai di dalam dakwah. Dalam akhir surah as ada kalimat yang sangat menarik wa ith qala Isa ibn Maryam man anshari illallah qala nahnu ansharullah. Jadi ada kalimat ya hawariyun Nabi Isa dan hawariyun bisa bertanya man anshari siapakah yang menolongku untuk menegakkan agama Allah? Qala al hawariyyun hawariyun berkata nahnu ansharullah. Kami adalah para penolong agama Allah Jadi Hakikatnya sebenarnya dakwah ini begini Meskipun ini belum bisa kita laksanakan Di zaman kita Ada ulama, ada qiadah, ada orang alin Ada faqih Yang punya program ditawarkan kepada umat Ayo ini program dakwah kita Siapa yang mau bantu gitu ya Harusnya begitu Tapi selama ini yang terjadi adalah Yang punya program umat Ulama nya diundang untuk Isi yang benar seharusnya yang benar ya, ya seharusnya itu di ulamanya yang punya program umatnya tinggal manut ayo kita jalankan programnya ustad gitu kan harusnya begitu nah, sementara selama ini pada umumnya kebanyakan ustad diundang untuk ngisi programnya umat sehingga apa yang terjadi yang terjadi tidak terjadi kesinambungan kurikulum dan progres di dalam harokah, di dalam pergerakannya kalau kita bisa bikin nanti makanya saya meskipun kecil ini salah satu program saya yaitu majelis jejak nabi nge nalke ini adalah bagian dari program saya pokoknya jengan manut gitu kan yang di surabaya ada panitia majelis jejak nabi kutumanut ini program saya kok gitu kan nek gelem yo konurah gelem kan? wes bukan ngundang tapi saya datang untuk kemudian menyampaikan program saya Anda memfasilitasi, kan harusnya begitu. Itu memang idealnya begitu, tapi kita kan belum bisa ideal-idealan ya, masih merintis bagaimana para ulama ini juga bisa bersinergi satu sama lain di dalam kemudian menyusun program-program untuk umat. Jadi kita ini harus punya tema, gitu ya, punya tema untuk kebangkitan umat, masya Allah. Ini ada tema masjid, ada tema Quran, ada tema apa namanya sirah bagian-bagian dari pilar-pilar peradaban yang akan kita bangun, insya Allah kan ada. Progres kalau kemudian program ini tersusun dengan baik dilaksanakan dengan bagus gitu ya. Tapi kalau cuma saya diundang kesini 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 ngisi tablet akbar terus ya, mubleng gitu ya, mengtablet terus gitu ya. itu ya tablet itu balikungan nih walau ayah Yang namanya tablet itu ya sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat ayatnya cuma satu terus hanya menjadi ya bukan tidak penting tablet akbar itu penting bagian dari apa namanya menyampaikan ilmu kepada umat secara luas tabligh ini yang paling besar ada yang tak khusus namanya taklim gitu ya ada yang kemudian lebih khusus lagi bagaimana disebut sebagai tarbiyah bagaimana kemudian program-program yang disusun itu bisa mengubah individu bahkan bisa mengubah masyarakat lewat berbagai macam wasilah atau sarana gitu ya anwar maditabani ini namanya amal jama'i karena memang amal jama'i ini kita perlukan di dalam dakwah agar dakwah ini mencapai sasaran. Jadi tidak sporadis, tidak reaktif reaksioner. Kita ini kan baru bergerak kalau ada wuh, wow, uigur, uigur inget biyen. Tetapi yang terliput treksos media baru-baru ini memang kita harus punya langkah-langkah nantinya selain ya bukannya berarti yang reaktif reaksioner nggak Perlu, perlu. Kita perlu menyatakan sikap, kita perlu menyampaikan tuntutan. Yes. Tapi gimana program ke depan, gitu ya? Antum sanggup nggak dikirim dakwah ke Ujungir, gitu ya? Antum sanggup nggak dikirim ke Beijing mendakwai Xi Jinping, gitu kan? Itu proyek jangka panjangnya kan harus begitu, gitu ya? Kita ini nggak boleh jadi penderita terus bagian tak duduk, yo, jangan. Eh teman saya jangan di nudoh, ah, cuma begitu. Bok nudoh balik, gitu loh. kan harusnya begitu ya nudoknya itu bil hikmah wal mo'il til hasanah wajadil hum bil latih ya asal. itu maksudnya begitu jadi kita ini harus menjadi yang punya aksi biar mereka yang kemudian kewalahan menghadapi serangan kita jangan kita kok main bengok 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 terus gitu kan ini kan ribet gitu kalau kita nah kita kan cuma gantian bengoknya kemarin bengok rohiyah sekarang bengok wihur Besok bengok Palestina, besoknya bengok Suriah, memang bengok terus. Bukan berarti itu tidak penting, bengok itu penting. Minimal bengok um, berarti masih ada, masih hidup bisa bisa bengok gitu kan. Umat ini masih bisa memberikan reaksi, tetapi memang bagaimana kemudian amal-amal besar ini menjadi sesuatu yang yang uh, mengubah tadi yang kita sebut gitu ya. Nah, Gejala-gejalanya kita bisa melihat ya, yang terampak di dua satu dua gitu ya. di masjid-masjid, di masjid perkantoran, taklim-taklim yang hidup. Ini insyaallah bagian dari progres pergerakan itu. Kita ini pengen satu saat 212, lalu kemudian gara-gara ada 2-1-2, Israel bilang, "Wah, Indonesia sudah ngumpul laskarnya. Kita jangan nyakitin orang Palestina lagi. Takut ya sama Indonesia." Gitu. Kan harus sampai level itu. Gara-gara kita kemudian beradaan seperti uh, satu syarat dan ketentuan berlaku, "Wah, Indonesia serem." Eh. lalu Myanmar nggak berani macam-macam sama muslimin rohingya awas toh jangan diapa-apain rohingya itu nanti kalau kita ngapa-ngapain rohingya nanti kita dicubit sama Indonesia kan bahaya gitu kan sudah sampai level itu harusnya gitu kan nantinya bagaimana kemudian kita punya power untuk kemudian membuat orang tidak melakukan pendaliman kepada saudara-saudara kita di berbagai macam tempat kita insyaallah akan sampai pada level itu saya sangat optimis tentang hal ini anna wa manita wa subhanallah dan Maha Suci Allah jadi salah satu rambu-rambu dakwah itu subhanallah Maha Suci Allah apa maknanya? jangan sampai kita berdakwah orang justru lari dari agama Allah jangan sampai kita berdakwah justru orang membenci Allah mengata-ngatai Allah menistakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran batas ekstrimnya adalah dan jangan kamu celah sesembahan-sesembahan mereka yang akan menyebabkan mereka mencela Allah tanpa ilmu dan tanpa batas. Jadi kalau kita berdakwah nggak perlu bagi kita untuk mengomentari Tuhannya orang lain. Mengomentari sesembahnya orang lain, membikin candaan tentang dewa-dewanya orang lain, gitu ya? Kalau itu apalagi punya akibat, mereka balas menjelek jelekkan Allah, menisahkan Allah. Ini batas, Basmallah dan Maha Suci Allah tidak boleh kita justru lu tidak malah bubar sebelum didakwahi masjidnya ramai begitu ada yang berdakwah masjidnya sepi gitu ini keliru ini jelas bagaimana kemudian dakwah ini membawa semakin banyak manusia ke dalam keriduan Allah bukan justru membuat manusia takut membuat manusia khawatir membuat manusia ngeri dan ini diperlukan ilmu diperlukan kaedah-kaedah yang tidak sederhana tapi kita ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi misalnya kaedahnya al qudwah Kablat Dakwah salah satu yang dirumuskan oleh Syekh Mustafa Masyur Al-qudwah qabla dakwah kita ini lebih utama memberi teladan sebelum mengajak. Yang kedua, at-ta'lif qabla ta'rif mengikat hati sebelum mengenalkan. Jangan ujug ujuk ketemu orang langsung kita dakwahi tapi ikat hati dulu, sambungkan hati dulu, samakan frekuensi dulu. Woh itu anu -i. suka futsal Saya pengen ngajak dia sholat. Saya tak ikut futsal dulu, kan? Baru nanti kemudian ta'rif sesudah itu mengenalkan bro futsalnya sampai setengah enam selesai ya bro. Aku mau sholat ya maghrib. Oh, yo nggak apa-apa. Nanti sampai setengah enam aja ya. Oke sampai setengah enam. Bro, aku sholat dulu ya. Yo, lama nggak? Pak, salat itu sebentar tapi memang sama Gusti Allah itu rasanya nikmat, Ibu. Ketemu curhat. Loh, salat itu curhat apa? Curhat, Bro. Curhat sama Gusti Allah. pengenalan, takrif. Wa ta'rif qabla taklif, kenal sebelum memberi beban. Jangan lupa. Oh, iya, Bro. Salat itu lima waktu sehari semalam. Kalau enggak salat itu dapat neraka namanya neraka sakor kok langsung serem itu, jangan gitu ya ta'rif kau boleh taklif dikenalkan dulu sebelum memberi beban jadi kalimat mengenalkan juga harus enak gitu ya jenengan ada temen sekantor kerja mau anda kenalkan supaya mau sholat enggak akan bisa kalau jenengan waktu sholat datang aja ngelo, waduh sudah duhur nah, itu bukan kalimat ta'rif Ini kok tiap duhur itu kok anu tho ini? Gresul loh tadi kan. masuk Pak Eko gitu kan. Ini tidak masuk ini untuk menjadi kalimatut ta'rif. Kalimatut ta'rif ah oh, alhamdulillah udah duhur. Segeri ini nanti pasti wudu terus sujud. Wah, oh, otak jadi fresh kalau sujud. Ini namanya ta'rif gitu kan. Kalau Mbak-mbak juga begitu. Ya Allah udah duhur. aku udah rindu sama Allah. mau curhat gitu kan, nah, itu kalimat itu Sama ada temen akhwat temen sekosnya banyak yang belum pakai jilbab, belum menutup aurat misalnya, mau ngajak temennya berjilbab itu takrif dulu, takrif itu kalimatnya jangan ngomong, aduh panas banget yuk nah, itu gak jadi takrif. Coba pakai jilbab itu panas gitu kan. Nah, makanya kalimat ta'rifnya adalah masya Allah panas di luar. tapi alhamdulillah tetap sejuk di hati gitu. kok bisa aku pakai sampo khusus hijab okay. <laughs> ini kan tarif ya, jadi ada, ada ada kalimat itu tarif, yang kemudian kita sampaikan, jadi ini mengenalkan sebelum memberi beban kalau sudah memberi beban maka yassiru walatu'asiru mudahkan jadi, jangan dipersulit aku pengen sholat eh bro iya sholat latihan Terus mudah kan jangan dipersulit. Ujug-ujug dibelikan bukunya Dr. Andres Muhrifaihi. tuntunan salat lengkap. Nih apalin, tebalnya 300 halaman, benar. Lu oh, banyak ya bacaannya. Harus hafal semua lo ya, enggak boleh. jadi ah. Harus bisa salat gitu. aku belum hafal bacaannya, enggak apa-apa. Yang wajib cuma surat Al-Fatihah kok. Alfatika, al Alfatika, al yo oh, nggak apa-apa Alfatika nggak apa-apa, itu namanya juga Jenu Najiro kan itu, Ini sedikit-sedikit, gitu, ya. Jadi Alhamdulillah nggak apa-apa, pelan-pelan, Alhamdul, Alhamdul, al Alhamdul, pelan-pelan. Dulu ada cerita. Orang mau masuk Islam di Masjid Agung Medan dituntun sama kepala kantor urusan agama setempat. Ash hadu, nah, namanya tionghoa, kan? Asohatu, ash hadu, asohatu, ash shin, mbak, shin. Nggak, hampir gak jadi masuk Islam. Salatnya aja susah banget itu. Gimana ibadah-ibadah yang lain, kan? Nah kan, gak harus begitu. Yang awal-awal yang -awal, misalnya Yang penting tahu maknanya kan gitu ya, tahu makna syahadatain, ashadu alla ilaha kalau masuk Islam kok langsung harus tajwidnya bener, yang belajar di pesantren kalah gitu kan, nggak bisa. Ya, orang tioho itu insya Allah tajwidnya nanti bagus, apalagi kalau adan ya, adannya bagus. Hai, anak sholat. Gitu. Jadi dipermudah, jangan dipersulit. Wa wala dan beri kabar gembira jangan dibuat lari. Astagfirullah, udah jam 17.49 kurang 7 menit. Magrib udah salat, asar belum? Belum, lupa. Oh, memang potensial ahli neraka. jangan loh. Diberi kabar gembira jangan dibuat lari. Kabar gembiranya Masya Allah masih ada waktu wudhu satu menit, sholat empat menit. Ayo satu, dua, tiga kan diberi kabar gembira jangan diberi lari. Gitu ya. Jadi dulu ada cerita di Afrika ada orang berdakwah kepala sukunya mau masuk Islam, itu ya di Afrika. Begitu kepala sukunya masuk Islam sama dai-nya langsung diajak ke dokter bedah. Loh, ngapain ini nih? Oh kalau anda masuk Islam salah satu tandanya masuk Islam adalah itu dipotong. Apanya? Itunya? uh nggak jadi kalau gitu saya. Agama apa ini masuk? Itunya harus dipotong. Iya. Oh kalau gitu nggak jadi saya nggak jadi masuk Islam. Batal batal. Oh kalau membatalkan masuk Islam, kamu kena hukum murtad yang harus dipotong leher. Karena murtad hukumannya mati. Kata kepala suwir, agama macam apa ini? Masuk potong bawah keluar potong atas. Jadi ini kan ya benar itu tuh itu tuh benar tapi kan nyampaikannya jangan saat itu kan itu perlu proses gitu ya perlu tahapan-tahapan sebelum kemudian disampaikan dengan cara yang tepat. Ini adalah satu apa namanya? pikir dakwah yang penting. Jadi apa? Al-qudwah qabla dakwah, at-ta'lif qabla ta'rif, wa ta'rif qabla taklif wa ta Yassiru walatu'assiru, ubashiru walatu'nafiru. Ini kaidah yang akan berlaku sepanjang zaman tentang dakwah. Yang berikutnya, kita bisa mengambil contoh bahwa, di sini juga kita memahami sunnah. Sunnah itu ada sunnah yang afdal, ada sunnah yang utama, ada yang lebih utama. Pada kondisi tertentu, ada sunnah utama yang harus kita tinggalkan, menuju sunnah yang lebih utama. Ada contoh riwayat yang sahih, Mu'ad bin Jabal itu kalau jadi, makmum di Masjid Nabawi tiap waktu salat dia berdiri di belakang Nabi SAW setiap kali Nabi selesai salam dia langsung naik unta pulang ke kampungnya jadi imam di kampungnya jadi Mu'ad bin Jabal itu tiap waktu salat ke Masjid Nabawi dulu begitu selesai salat di Masjid Nabawi baru ke kampungnya jadi imam itu yang namanya Mu'ad bin Jabal ini orang yang saking rajinnya begini satu hari orang dari kampungnya Mu'ad bin Jabal komplain kepada Nabi Sallam ya Rasulullah kami tidak mau lagi sholat berjamaah lo kenapa oh, imamnya muat atau oh. imamnya muat itu kalau imami itu bacaannya panjang sholatnya mau kami ini orang kerja di ladang-ladang itu capek ya kalau pulang itu diajak sholat lama nggak kuat ya Rasulullah wes nggak usah jama jamaah-jamaah wes gitu kan. muat dipanggil he muat kok ini bagaimana mau jadi fitnah he eh? mau bikin fitnah mau membuat Allah dan Rasulnya diolah olok mau membuat syiar-syiar Islam ditinggalkan kaget muat bin Jabal ditanya begitu rasa-rasanya itu dia nggak pernah melakukan hal yang buruk hal yang dosa hal yang maksiat lo kok ditegur kayak begitu apa salah saya Rasulullah kamu itu kata Nabi Sallam kalau ngimami salat gitu ya panjang bacaanmu lama salatmu bikin kamu nggak kuat muat bin Jabal ya Rasulullah demi Allah saya itu kalau salat pimpin salat di kampung saya Panjangnya persis panjang solat sampaiannya Rasulullah, bacaannya persis bacaan solat sampaiannya Rasulullah. sampean baca apa saya di kampung saya baca itu, kok nggak pernah saya ganti, kok nggak saya tambahi, nggak saya kurangi. Rasulullah ketawa, kemudian beliau bertata, ya makmumu berbeda dengan makmumku, jamaahmu berbeda dengan jamaahku, maka ringankanlah untuk mereka, bacalah untuk mereka sabbihis marob bikal. Jadi ada dalil khusus tentang surah ala a'la Untuk dibaca sebagai bacaan yang ringan Bagi imam yang makmumnya nggak kuat lama-lama Jadi yang ringan itu adalah Sabismarubikal a'la Bukan inna'a to inna'al ya. <g amerga> Tapi kalau di Jogokaryen juga ada yang Protes Sabismarubikal a'la itu kan Kampungnya muat bin Jabal Kampung Jogokaryen ya Kul huwallahu ahad Cocok gitu ya Jadi, ini pikir dakwah itu Tidak mudah Kita ini tidak hanya soal semangat mengamalkan sunnah Seperti Muad bin Jabal kan Ngaji persis yang dingajikan yang nabi itu kan berarti Plek sunnah gitu ya Nah tapi ternyata sunnah tidak hanya itu Afdolnya sunnah adalah Membawa manusia semakin cinta kepada Allah Cinta kepada syiar Makin rajin sholat berjamaah Sini belum ya? Kok itu sudah ya? Nah, jadi misalnya Khotib Jumat itu, ini sudah ada tulisannya, maksimal 20 menit. Kayaknya saya selalu minta, kalau ada khotib yang melanggar batas maksimal di Jogokaryan 20 menit, tahun depan dimohon untuk tidak lagi jadi khotib di Jogokaryan itu. lama gitu ya. 12 kurang 10 sudah naik, baru selesai 12.40, khutbah 50 menit. Gitu. Wah ini berat ini untuk jamaah menyulitkan, bikin fitnah, bikin orang jadi malas berjamaah gitu ya, itu intinya karena sini sudah masuk maghrib juga kita tutup dengan doa penutup majlis subhanallah bihamdik asyadu ala ilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh